0: Exaltado, será puesto en alto muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre pero
1: muchos
0: pueblos se llenaron de asombro ante él los reyes cerrarán la boca porque porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No no tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores habituado al sufrimiento. Como uno del cual se aparta la mirada.
1: Despreciado y
0: desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.
1: Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios
0: y humillado.
1: Traspasado
0: por nuestras rebeliones, rebeliones triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz.
1: Por sus llagas, hemos
0: sido curados.
1: Todos
0: andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino.
1: Y el Señor
0: cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? lo arrancaron de la tierra de los vivos
1: lo hirieron de muerte
0: por los pecados de mi pueblo le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte
1: aunque no había cometido crímenes
0: ni hubo engaño en su boca
1: el Señor
0: quiso triturarlo con el sufrimiento cuando entregue su vida como expiación Verá a sus descendientes Prolongará sus años Y por medio de él Prosperarán los designios del Señor Por las fatigas de su alma Verá la luz y se saciará Con sus sufrimientos justificará Mi siervo a muchos cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirán despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Manos encomiendo mi espíritu.
2: Te, signore, mi sono per la tua
0: A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás. Vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. un yo Señor en ti confío tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino lírame de los enemigos que me persiguen
2: Vuelve, Señor,
0: tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno precisamente por eso Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Dentro de unos instantes tendremos la lectura del Evangelio la Pasión según San Juan. Mientras estamos escuchando la aclamación antes del Evangelio, Gloria y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron ahí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor.
3: Al decirles, Yo soy,
0: retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿A quién buscan? Le contestaron. A Jesús Nazareno. Les dijo Jesús, yo
2: soy, O <risa>
0: Les he dicho que soy yo, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro. Mete la espada en la vaina.
4: No
0: voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anas, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo.
3: conviene
0: que muera un solo hombre por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote habló con la portera e hizo entrar a Pedro la portera dijo entonces a Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo, no lo soy Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús. Acerca de sus discípulos y de su doctrina, Jesús le contestó. Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas ¿por qué me interrogas a mí?
2: Interroga
0: a los que me han oído sobre lo que les he hablado ellos saben lo que he dicho Apenas dijo esto Uno de los guardias Le dio una bofetada a Jesús Diciéndole ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? entonces Anas lo envió atado a Caifás el sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron ¿no eres tú también uno de sus discípulos? él lo negó diciendo no lo soy
3: Uno de los creados
0: del sumo sacerdote pariente de aquel quien Pedro le había cortado la oreja le dijo, ¿qué no te vi yo con él en el huerto?
3: Pedro volvió a
0: negarlo y enseguida cantó un gallo llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de
3: Pascua.
0: Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿de qué acusan a este hombre?
3: le contestaron
0: si este no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído Pilato les dijo pues llévenselo y júzguenlo según la ley los judíos le respondieron no estamos autorizados para dar muerte a nadie Así se cumplió lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo
3: ¿Eres
0: tú? ¿El rey de los judíos? Jesús le contestó. ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió. ¿Acaso soy yo judío?
5: Hola, soy Jonathan, coordinador del Grupo de Jóvenes de San Juan Diego. Les quiero hacer una invitación a todos los grupos para que formen parte de nuestro próximo rally, que será el día 16 de abril a las 2 de la tarde. Es con beneficio de crecer espiritualmente de alguna forma divertida y para conectarnos como jóvenes y poder crecer más en el espíritu. Para más información pueden contactarme 469-553-8092. ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelos AC in Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214-762-7545. Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe.
6: El Ministerio del Sembrador de la Catedral de Dallas les hace una cordial invitación a toda la comunidad de Dallas y Fort Worth y alrededores a tener un encuentro personal con el Señor este próximo sábado 22 de abril en el Gran Salón de la Catedral de la Virgen de Guadalupe completamente gratis para ti y toda tu familia Para más información llama a Gilberto Gaitán al 214-603-0711 o a Miguel Sales al 214-518-3117 No faltes, el Señor te espera con los brazos abiertos
5: ¿Tienes dificultades con tu aire acondicionado? Panuelos AC in Heating está aquí para ayudarte. Ofrecemos varios servicios como instalaciones completas de unidades y reparaciones, entre otros. Tenemos precios accesibles, licencia y estamos asegurados. Para más información, llama al 214-762-7545. 214-762-7545. Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe. Retiro de Sanación Sanando las heridas de la vida Es momento de sanar y disfrutar de un espacio diseñado para la reflexión y la reconciliación con Dios 28, 29 y 30 de abril Lugar Grace of Heaven Dirigido por Padre Íñigo López Más información 214-293-2469 214-293-2469 Cupo Ilimitado Te esperamos Sigue disfrutando. La red de Radio Guadalupe.
3: Pero todos
0: ellos gritaron. No, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces, Pilato toma a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían
3: ¡Viva
0: el Rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa
3: salió pues
0: Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura Pilato les dijo aquí está el hombre cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, Llévenselo a ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús ¿de dónde eres tú?
3: pero Jesús
0: no le respondió Pilato le dijo entonces a mí no me hablas no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte. Respondí. Jesús le contestó No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban. Si sueltas a ese no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, o en hebreo, Gabbata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos,
3: Aquí
0: tienen a su rey. Ellos gritaron, ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡A su rey voy a crucificar! Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que el César. entonces se lo entregó para que lo crucificaran tomaron a Jesús y él cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la calavera que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno de cada lado y en medio Jesús Pilato mandó escribir en un letrero y ponerlo encima de la cruz en él estaba escrito Jesús el Nazareno el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, escribas el rey de los judíos sino este ha dicho soy rey de los judíos Pilato les contestó lo escrito escrito está cuando crucificaron a Jesús los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba abajo por eso se dijeron si no echemos suertes para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la escritura. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo Luego dijo al discípulo Ahí está tu madre Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo Tengo sed, había ahí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Un momento de pausa, de reflexión, del dolor que ha sufrido nuestro Señor Jesús.
3: Entonces
0: los judíos como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día muy solemne pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz fueron los soldados le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua el que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura no le quebrarán ningún hueso y en otro lugar la Escritura dice mirarán al que traspasaron después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús pero oculto por miedo a los judíos pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó él fue entonces y se llevó el cuerpo llegó también Nicodemo el que había ido a verlo de noche y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloha. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas según se acostumbra enterrar entre los judíos. había un huerto en el sitio donde lo crucificaron y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía y como para los judíos era el día de la preparación de la pascua y el sepulcro estaba cerca Ahí pusieron a Jesús
3: I am a man who is a
0: A continuación, como es tradición, el predicador de la casa pontificia, el cardenal Raniero, canta a la mesa. Era la homilía.
3: Venerables
6: Padres, fratelli y giorno
0: desde hace dos mil años la Iglesia anuncia y celebra en este día la muerte del Hijo de Dios en la cruz. En cada misa después de la consagración repetimos, anunciamos tu, mu tu muerte, Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Otra muerte de Dios, sin embargo, ha sido proclamada durante más de un siglo en nuestro mundo occidental descristinianizado. Cuando en el ámbito de la cultura se habla de la muerte de Dios, es esta otra muerte de Dios, ideológica y no histórica, que se entiende. Algunos teólogos, para no quedarse atrás, se apresuraron a construir sobre ella una teología, la teología de la muerte de Dios.
6: No podemos
0: desconocer la existencia de esta narrativa diferente
6: sin dejar presa de
0: la sospecha a muchos creyentes.
6: Esta muerte
0: diferente de Dios ha encontrado su perfecta expresión en la conocida proclama que Nietzsche, el filósofo, pone en boca del hombre loco que llega sin aliento a la plaza de la ciudad. ¿A dónde se ha ido Dios? gritó. Te lo diré yo. Fuimos nosotros quienes lo matamos, tú y yo. Nunca hubo acción más grande. Todos los que vengan después de nosotros, en virtud de esta acción, pertenecerán a una historia más alta que cualquier historia que haya existido hasta ahora.
6: en la lógica
0: de estas palabras, y creo en las expectativas del autor, estaba que después de él la historia no se dividiera más en antes de Cristo y después de Cristo, más bien en antes de Nietzsche y después de Nietzsche. Aparentemente no es la nada la que se pone en el lugar de Dios, sino el hombre y más precisamente el superhombre, super o el más allá del hombre. De este hombre nuevo hay que exclamar ahora con un sentimiento de satisfacción y de orgullo, no ya de compasión, Eche Homo, aquí está el verdadero hombre
6: sin embargo no tardaremos
0: mucho en darnos cuenta de que dejado a sí mismo el hombre no es nada ¿qué hicimos desatando a esta tierra de la cadena de su sol? sigue el hombre loco ¿hacia dónde se mueve ahora? ¿a dónde caminamos? lejos de todo sol ¿No es la nuestra una caída eterna? ¿Y hacia atrás, hacia los lados, hacia adelante, de todos lados?
4: ¿Hay todavía un arriba y un abajo? ¿No
0: estamos vagando como por una nada infinita?
6: La respuesta
0: tácita y consoladora del hombre loco a estas preguntas suyas es no. No vagaremos en una nada infinita, porque el hombre cumplirá la tarea encomendada hasta ahora a Dios. En cambio, nuestra respuesta como creyentes es sí. Y eso es exactamente lo que sucedió y está sucediendo vagamos espiritualmente como por una nada infinita.
6: Es significativo
0: que precisamente en la estela del autor de esta proclama algunos hayan llegado a definir la existencia humana como un ser para la muerte
6: y a considerar
0: todas las supuestas posibilidades del hombre como nulidades desde el principio. Más allá del bien y del mal, fue otro grito de batalla del autor.
6: Pero más allá del
0: bien y del mal, solo hay voluntad de poder. Y sabemos a dónde ella nos lleva. Dónde nos está llevando, conduciendo. No se nos permite juzgar el corazón de un hombre que solo Dios conoce. Incluso el autor de ese anuncio ha tenido su parte de sufrimiento en la vida. Y el sufrimiento une a Cristo, quizás más de lo que lo separan de Él, las invectivas. La oración de Jesús en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No fue dicha solo para los que estaban presentes en el Calvario ese día. Me viene a la mente una imagen que a veces he observado en vivo
6: y que espero se haya hecho
0: realidad mientras tanto, para el autor de que pro Proclama, un niño enfadado
6: Intenta golpear con
0: sus manos y rascar la cara del padre, hasta que agotado cae llorando en sus brazos, quien lo calma y lo estrecha contra su pecho. No juzgamos, repito, la persona que solo Dios conoce, los frutos, sin embargo, que su proclamación produjo, los podemos y debemos juzgar. Ella ha sido declinada de las más diversas maneras.
5: Gracias por escuchar a Radio Guadalupe, radio para tu alma. Este programa que acabas de escuchar es gracias a la Divina Providencia, pues es quien toca los corazones generosos de familias que nos ayudan a evangelizar por medio de estas ondas radiales. Conviértete en ese ángel guardián de Radio Guadalupe y ayúdanos a seguir promoviendo nuestra fe católica y nuestro amor a nuestra Madre Santísima. Esperamos contar con tu apoyo este próximo 11 al 14 de abril en nuestro Radio de Primavera. Ven y únete al resto de la comunidad que con su aportación rescata almas y a la vez familias. Contamos con tu apoyo, primero en la oración, la promoción y con tu donación. Que Dios te bendiga.
4: Santo Dios, San
0: Hola, te saluda Patti de la Red Radio Guadalupe, invitándote a ser parte de nuestro próximo Radiotón como voluntario. Necesitamos ayuda el martes 11 de abril de una y media a 7 p.m., el jueves todo el día y el viernes de una y media a 7 p.m. Si solo puedes dos o tres horas, está muy bien. Somos flexibles con los horarios. Es fácil y a la vez ayudas a construir el reino de Dios. Llámame al 972-892-3386. 972-892-3386.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos? Soy Pedro de Acevedo. Un saludo ante todo. Quiero anunciarles que muy pronto voy a estar ahí en Dallas, Texas, y vamos a estar primeramente el viernes 14 de abril en San Juan Diego. El sábado, San Juan, Santa Teresita y María Inmaculada en Farmers Branch, el sábado 15 de abril, no lo olviden, y el domingo 16 de abril. Vamos a estar en Santa Cecilia y Nuestra Señora del Pilar, domingo 16 de abril. Los espero a todos, tengo ganas de verlos, saludarles, abrazarles, y llevarles el mensaje de la misericordia de Dios. Dios los bendice a todos.
0: Hay dos huellas en la arena Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? Estoy encantada de invitarlos este domingo 30 de abril
5: en la parroquia de Santa María. Para mí va a ser un gusto, un placer y un privilegio alabar juntos a Dios. De verdad, gracias, gracias por decir sí a este mensaje. No te lo pierdas, domingo 30 de abril para mí será un verdadero privilegio estar junto a ti, abrazarte y pedirle a Dios